0: Sociedade digital no ar, a ponte aérea mais tecnológica do rádio, da TV e da internet. Seja muito bem-vindo, vamos juntos pela próxima meia hora mergulhar no mundo da tecnologia e da inovação. No programa de hoje, a gente vai falar sobre como o Brasil está inserido em uma das discussões mais importantes do mundo, que é a da transição energética, que é o debate sobre o futuro deste setor. E o Brasil tem um papel importantíssimo nisso e você vai entender o porquê neste programa de hoje. Para essa conversa começar, eu preciso, antes de qualquer coisa, cumprimentar o meu amigo André Miscelli, Hoje na Ponte Aérea, de fato, Rio-São Paulo, São Paulo-Rio. Fala, velhinho, tudo bem?
1: Por aqui tudo bem, meu amigo. Espero que com você também, com todo mundo que nos ouve e vê também, que esteja tudo bem. Acabei de chegar a uma ponte aérea por algumas horas. Acabei de chegar dos Estados Unidos, onde fui participar de um pedaço dessa história que você começou a contar, meu amigo.
0: Não, esse, com o perdão do trocadilho, vai ser um programa energético.
1: É, <risos> é não vai ter Olha jeito. só,
0: deixa eu explicar esse rolo. O André acabou de chegar dos Estados Unidos, ele estava lá num evento uh, que anunciou, onde foi anunciada a escolha da cidade do Rio de Janeiro Uh, para sediar, né, como sede do Energy Summit, que é o principal evento de inovação uh, e empreendedorismo ligado ao setor de energia no mundo. É um evento que tem como uh, pai, mãe, tio, avô e avó o Massachusetts Institute of Technology, o MIT, que está estampado para quem assiste aí nesse souvenir que André Miseri trouxe da viagem, é, e agora encontra um, uma conexão aqui no Brasil por meio de uma iniciativa global do MIT que se chama MIT RIP. Você que acompanha o Sociedade Digital já nos ouviu falar disso, porque nós trouxemos o Hudson aqui, né, André, para falar é, sobre esse assunto. O André já explicou detalhadamente o processo do RIP, porque a gente discutiu aqui a importância disso tudo. Uh, e agora, o Rio de Janeiro foi escolhido, o governador anunciou, com toda a pompa e circunstância, o governador uh, Cláudio Castro, governador do Rio, uh, em um evento também muito bacana, fez uh, esse anúncio, óbvio, uh, não, o estado do Rio de Janeiro está uh, mobilizado por isso. E não é por acaso, porque, independentemente dessa discussão que envolve pensar o futuro, o Rio de Janeiro, pela localização geográfica, é palco uh, desse debate já há muitos anos. Por quê? Porque o setor de óleo e gás tem uma presença muito forte ali em função uh, das ações todas da Petrobras e de outras companhias que atuam ali no entorno. E aí a gente agora está no momento da discussão que não é olhar uh, para o papel dessas companhias no hoje. É uma discussão que projeta o amanhã, mas é um amanhã que é amanhã mesmo, né? é logo ali. O que vai acontecer com esse debate regulatório, com o debate uh, de fomento de mão de obra, de desenvolvimento de novas tecnologias? Uh, qual é o papel desses diferentes players? Então, o Estado, as empresas, a academia, os empreendedores, todo esse ecossistema. E o Energy Summit é o palco para essas discussões e não, não são discussões quaisquer, são discussões densas, é, uma, é um debate profundo para que se alcance um objetivo que é o de tornar uh, o mundo uh, mais sustentável do ponto de vista do consumo de energia, mas o que fazer também com o processo atrelado a ela. Então, a gente fala sobre baterias no caso da eletrificação. Não é só gerar uma bateria com capacidade de armazenamento, é pensar o que eu faço quando eu precisar descartar essa bateria. A gente tem, enfim, um sem número uh, de debates que surgem a respeito disso. Então, este é o contexto, André Miscelli a minha pergunta é, o que só você viu nesta sua ida eh, aos Estados Unidos, nesse encontro que terminou com essa notícia muito feliz uh, do Brasil como uh, epicentro desse debate?
1: Lembrei é do Silvio Luiz agora, o narrador esportivo que passava ali para o Januário de Oliveira, se não me engano, fazendo essa pergunta, o que é que só você viu? Foi o seguinte, Aros, é, depois de dois anos... Desse programa que é o RIP, o Regional Entrepreneurship Acceleration Program, que, como você falou, a gente já é, cobriu detalhadamente aqui num outro sociedade, mas para quem perdeu esse outro sociedade, muito rapidamente, a, a ideia do, do RIP, a ideia do MIT, é criar ecossistemas de, de negócios e criar um programa que acelere a construção desses ecossistemas. Hoje, no mundo, a gente tem certamente o mais famoso, é o Vale do Silício, onde as empresas de tecnologia se reuniram, foram nascendo é, e, e respeitando uma, o que o MIT chama da estrela de cinco pontas, que são as startups, o capital de risco, as empresas, a universidade e o governo. Então, esse ecossistema quando se estabelece, tende a fazer com que as informações fluam mais rapidamente, que os contatos entre as pessoas façam com que novos negócios sejam imaginados, que as pesquisas sejam realizadas nas universidades, nas universidades que ficam no entorno, que exista financiamento e clientes para esses mesmos projetos que vão se lançando, ali as coisas vão acontecendo. Como eu disse, o Vale do Silício é o mais famoso, mas Boston mesmo, ali, a região de Cambridge, onde fica o MIT, é um ecossistema gigante de biotecnologia. Inclusive, lá nasceu a Moderna. A Moderna é uma filha do MIT e a empresa que ajudou a gente naquela confusão toda de Covid. E... Agora, enfim, há 10 anos, o MIT desenvolve esse programa com o objetivo de gerar novas regiões com características análogas no mundo. Então, a gente já viu ah, Israel. Ah, é, é, desenvolveu um ecossistema agro, apesar de, de ter o seu território majoritariamente coberto com ou esse próprio time do MIT é, já deu um suporte nesse sentido e o Rio de Janeiro, dois anos atrás, numa iniciativa liderada pelo Hudson Mendonça, que foi quem a gente trouxe aqui na Sociedade é, o Rio se candidatou para ser, receber para receber esse, essa consultoria e se tornar para ser um ecossistema de empresas de energia e ali esses dois anos acabaram agora algumas iniciativas nasceram desse processo e uma das iniciativas é o Energy Summit a ideia é criar o maior evento de transição energética do planeta o MIT através de, de, de duas das suas iniciativas uma que é o MIT Global Programs que é a da Escola de Negócios, da Sloan é, eles estão diretamente ligados ao Energy Summit, e a MIT Technology Review, que é a plataforma de conteúdo do MIT, que, aliás, ano que vem faz 125 anos, é, ela vai trazer para cá o MTech Energy, que, são a, a, que é a conferência de tecnologias emergentes, Emerging Technology. Então, vai ser, no Rio, a gente vai ter uma conferência mais voltada para executivos para o C-Level, que é esse MTech Energy, e, na sequência, mais dois dias de Energy Summit com discussões mais amplas, com espaço para as startups, com espaço para discussões de políticas públicas. E o governo do estado do Rio estava lá porque vai liderar essa discussão. O governo do estado entende a importância desse processo. Outras prefeituras do Rio de Janeiro, do, do, que pertencem ao estado do Rio de Janeiro, cidades que estão contidas aqui no entorno, estão envolvidas é, não só com o mundo de óleo e gás, mas com esse processo de transição, enxergar óleo e gás como energia, enxergar como parte de um processo de transição energética, essas empresas, elas naturalmente vão buscar formas sustentáveis, vão buscar é, maneiras de compor uma matriz, de entregar para a sociedade, a energia de uma maneira mais eficiente para todo mundo mais barata, mais inclusiva e naturalmente isso tudo ajuda a criar sem eufemismos e, e sem é, é, ficar ali dourando a pílula Carlos Aros de fato um mundo melhor
0: o André fez imagens bem legais do, do evento nos Estados Unidos é, e enfim tem gente muito importante envolvida nisso. E eu imagino, André, que você tenha conversado com muita gente. É, e quando a gente fala nessa coisa... Parece piegas, né? Como você diz, ah, pensar um mundo melhor e etc. Mas, de fato, a gente está falando sobre um setor que alcança integralmente toda a sociedade. Não é como se a gente estivesse olhando para um nicho que vai alcançar ali... É só as pessoas que gostam de comer peixe cru. Não, é todo mundo. Todo mundo é impactado por esse debate em maior ou menor grau. E a gente está falando muitas vezes de soluções que não vão envolver a produção de tecnologia como ferramenta, embora a gente saiba, quem já teve o privilégio de acompanhar uh, eventos da indústria... É, os equipamentos de, que são utilizados para fazer, é, é, por exemplo, no caso de petróleo, perfuração, para fazer to, to, tudo que a cadeia né, de óleo e gás precisa são de altíssimo nível. É um negócio assim, tecnologia de ponta. A gente está falando até de aplicação de nanotecnologia para além de outras uh, questões. Mas muitas vezes a gente está falando de um debate que vai envolver esforços os outros e que vão alcançar de alguma maneira, André, a discussão sobre regulação, a discussão sobre políticas públicas, sobre redefinição de algumas políticas para que se carregue o ambiente de negócios de maneira mais favorável. Muitas vezes as empresas até têm a disposição, mas elas não têm as condições para poder atuar em uma frente no desenvolvimento de um outro negócio ou qualquer coisa que o valha. Uh, o que, que você ouviu nesse sentido? Para onde estão os olhares quando a gente pensa na discussão? Porque se a gente traz aqui para o Brasil, a sensação que a gente tem é de que são debates pulverizados, eles não estão ainda todos centralizados. Eu, óbvio que essa iniciativa vislumbra isso. Mas qual que é a perspectiva do outro lado, de quem está vendo de lá para cá isso num, num contexto mais global?
1: Carlos, a expectativa é que haja muita oportunidade se a gente souber fazer o nosso dever de casa, lado de cá. É, essa semana que eu passei lá, além de outras questões associadas a pesquisas mais amplas, é, a gente dividiu a, a delegação brasileira que foi para o MIT em dois grupos. Um grupo é o grupo do, do próprio MIT RIP esse grupo que, ao longo desses dois anos, fez parte da iniciativa que busca desenvolver esse, essa área de conhecimento aqui no Brasil. Então, existiam ali representantes daquelas cinco pontas que eu mencionei, startups, capital de risco, empresas, governo e universidades, e esse pessoal ficou tendo aula. São grupos que se encontram quatro vezes ao longo desses dois anos, e tem ali uma série de lições de casa para fazer nos intervalos desses encontros. Então, é, uh, uma um das, das imagens que a gente mostrou ali foi do cohort 8, que é esse grupo que, do qual a, essa delegação do RIP de energia brasileiro, do Rio de Janeiro, uh, que é, esse grupo faz parte. Então, esse é um ponto. Em paralelo, um outro grupo, uma delegação com representantes dessas mesmas entidades... É, isso aí. Essas imagens que estão passando agora são as imagens da formatura do grupo brasileiro. É, a gente vê ali hoje, o deputado Paulo Ganimi, é, então como membro é, do, do um integrante dessa ponta governo da, da estrela que o MIT é, demanda. Então as cidades elas precisam ter representantes é, desses cinco pontos. E o Ganim estava ali representando o lado político, o lado político que foi suportado agora pelo governo do Estado de uma maneira é, muito presente. O governo é, está atuando no, no Energy Summit no Rio, para que o Energy Summit aconteça no Rio. E aí, como eu estava dizendo, do, em, em paralelo, um outro grupo foi visitar aceleradoras, fundos de, de, de venture capital, foi visitar incubadoras então a gente foi, por exemplo ao Mass Challenge que é um, um, um centro de desafios que a cidade que o estado de Massachusetts ele libera para que empresas possam participar, entregar essas soluções, vender soluções para, para, que, para as empresas e entidades que lançaram esses desafios ali a gente tem o Greentown Labs, que, são, que é um grande laboratório também, uma grande aceleradora, uma incubadora, é, que tem como objetivo desenvolver startups de tecnologia verde. A gente foi ao MIT Nano, como você falou, as características de nanotecnologia que, de alguma forma, se encaixam no mundo de geração de energia. Então, existem ali alguns estudos que são específicos de energia, outros estudos mais amplos no nano, mas, sem dúvida nenhuma, há uma aplicabilidade. É óbvio, Aras, quando a gente enxerga esse ecossistema que, além de tudo, de muita gente pesquisando, de muito tempo de pesquisa, tem muito dinheiro a gente enxerga um ambiente muito difícil de se replicar no Brasil. Mas a ideia é que essa parceria, que essa ligação com o MIT, com os pesquisadores, com as empresas que fazem parte do ecossistema lá, nos ajudem a acelerar o nosso lado aqui. Já existe uma vocação natural. O Rio de Janeiro tem uma história muito intensa com as empresas e o um mundo de geração de energia... E é esperado que esse conhecimento que foi acumulado ao longo do tempo, ele consiga se adequar às novas demandas, um mundo que se, se apresenta com outras características, se comparado a, ao momento dessa primeira grande onda de combustíveis fósseis que o Rio de Janeiro sobre explorar, mas que agora é, vai sendo substituída, pelo menos parcialmente, por essas outras tecnologias. Acho que o que a gente tem que fazer, Aros, é, é aproximar esses dois mundos com a experiência de quem já entende o Brasil, sabe fazer negócio por aqui, mas que pode acelerar o processo com muita tecnologia, muita pesquisa e muitas discussões, que é o que a gente tem feito lá, mas que vai... É, acelerar ainda mais com a chegada do Energy Summit no Rio de Janeiro, que o objetivo apesar de a gente estar falando muito de Brasil é criar um evento global, então o mundo inteiro vai olhar para o Rio de Janeiro em junho do ano que vem quando o Energy Summit acontecer
0: e quando a, gente, a expressão acelerar ela não é à toa porque a gente está falando também de um empurrão importante para uma dessas pontas aí da estrela dos empreendedores, né é, e os números são bem interessantes. Até agora já tem mais de 300 milhões captados para esses aportes e para poder trabalhar com mais de, de 900 empreendedores. Então, a gente está falando de 900 empresas ali é, que, de alguma forma, se conectam com esse universo da energia. Empreendedores de todos os tamanhos, alguns deles sendo acelerados pelo RIP para poder entregar algo uh, mais robusto também para as empresas do setor. Uh, esse é um cuidado importante do projeto justamente por causa do desequilíbrio, né, André? É preciso das startups porque elas são as estrelas que orbitam um astro maior aí, vamos colocar assim, né? Elas, são, é, elas estão dentro de, uma, de um contexto em que há mais agilidade para elas, há muito mais potencial a se extrair de alguém que tem um foco específico em, um, em uma solução, em, um, em uma área de atuação. E isso é muito importante para fomentar o setor como um todo. Não é um número pequeno esse de 900 empresas.
1: E é uma, uma prática bastante comum lá de certa maneira, isso já é reflexo dos aprendizados que as empresas vem tendo, não só, evidentemente, com o RIP, mas com o próprio processo de inovação nas organizações. Uma outra iniciativa do MIT, o Innovative Workplaces, que premia e avalia a capacidade de inovação das empresas brasileiras, mostrou um avanço brutal de 2022 para 2023, na capacidade das empresas inovarem através ou a partir de programas de inovação aberta. E, e isso que você falou, Aros, é, faz muito sentido, porque as grandes empresas podem se fazer valer da agilidade, é, da, da relação com o erro que essas empresas menores têm, que é mais fácil para uma pequena empresa errar e corrigir a rota do que, às vezes, grandes empresas fazerem isso. Das questões tributárias da proximidade natural com as universidades e com outros empreendedores. O dia a dia é uma máquina de morrer planos, né, Carlos Armas? Então a gente sabe que as grandes empresas que têm capital em bolsa, sócios que ficam pressionando por resultados de curto prazo, elas têm menos margem de erro, apesar de o mercado alardear, que errar é importante, errar rápido, é inteligente e tal. Quando isso acontece... Não é com tanta leveza que normalmente esses erros são encarados. Então as startups são uma grande oportunidade para isso. Para os empreendedores, é uma baita forma de se aproximar do mercado. Para as empresas, uma escolha muito inteligente de inovar de uma forma mais segura e rápida. Essas empresas que vão sendo criadas, aceleradas e vão se beneficiando desse processo. Algumas estão diretamente ligadas ao programa do, do RIP e as entidades que fomentam as startups, e outras não necessariamente. São empresas que nasceram porque enxergaram oportunidades, são empresas que já se relacionavam é, com pelo menos uma parte dessa cadeia, mas que criaram novas unidades de negócios, criaram, criaram novas ofertas para o mercado... E ainda que não estejam diretamente ligadas ao programa, elas fazem a roda girar, porque justamente são frutos desse ecossistema que vai sendo uh, uh, gerado e aumentado à medida que o tempo vai passando. Assim como a gente viu acontecer nesses exemplos que eu dei, da, da própria Kendall Square ali, em Boston, com as empresas de biotecnologia e do Vale do Silício com as empresas de tecnologia em geral, naturalmente nós vamos ver isso acontecer com as startups e soluções de energia elétrica, de energia, desculpa. É, uma coisa importante, Aves, que torna o jogo mais complexo quando a gente está falando de energia, é porque uma parte dessas empresas precisam ser hard techs, aquela inovação que não é só associada a um programador, sabe, um, alguém com uma boa ideia, com conhecimento de programação, pode sozinho montar boas startups de tecnologia. Mas isso não vai ser possível em boa parte das vezes quando a gente fala de energia elétrica. Então, por isso que esse ecossistema é mais complexo, é um jogo mais difícil de se jogar, porque as techs são empresas muito mais caras e isso faz com que essas outras pontas, essas, essas outras entidades, os outros stakeholders associados ao processo de inovação, que eles precisam estar mais presentes.
0: O André Miceli, você sabe que quando você falava, eu lembrava aqui de uma conversa nossa um tempo atrás sobre hard tax e a gente dizia o quão difícil é a, a conectar aquilo que as pessoas que têm pesquisas em andamento estão fazendo com o que o mercado demanda. Nesse caso aqui, o match precisa ser perfeito, porque a gente está falando de um alto custo. Né? Alto, assim, é, 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 parece pouco. Ah, é, é muito alto o custo do desenvolvimento disso é para o setor. A gente está falando de, de coisas de, muitas vezes, de bilhão, talvez, para a gente conseguir Sim. alcançar uh, o objetivo. Aqui no Brasil, esse processo vai extrapolar as fronteiras do Rio de Janeiro. O que eu quero dizer com isso? Nós vamos buscar em São Paulo, vamos buscar na Bahia, vamos buscar em Santa Catarina. Isso vai ser essa conexão com essas empresas. Vai extrapolar aquilo que o, o centro de pesquisa e o Rio tem centros de pesquisa que são referências né, no caso do, do, desse setor, por causa desse ambiente que a gente já explicou aqui. Mas vai extrapolar isso pensando nessa proximidade entre a academia e o mercado? A ideia é essa também?
1: Bom, o SEMPIS é um grande centro de pesquisa, é o centro que pertence é, à Petrobras, fica ali no ecossistema da Universidade Federal do Rio de Janeiro, fisicamente. É um grande, uma grande referência nesse sentido. Mas, é, Aros, eu não vejo como esse ecossistema rodar 100% sozinho. É claro que a ideia é fomentar a região. A região geográfica acaba sendo importante pela circulação de informações, as pessoas que se encontram, o chope no final do dia, tudo aquilo que a gente vê acontecendo. Se a gente fizer uma comparação trivial como é a Faria Lima para o mercado financeiro brasileiro. Então, é, é, esse, essa questão geográfica é um ponto importante, mas é inevitável que outras regiões do Brasil é, se envolvam. O Nordeste, por exemplo, vai é, precisar fazer parte desse tabuleiro quando a gente está falando de energia eólica, por exemplo, outras fontes de energias renováveis. São Paulo não tem como ficar excluído de absolutamente nada que diga a respeito ao ambiente de negócios brasileiro. Então, é, bancos de investimento, até empreendedores, mas muito do, do que diz respeito a essa relação do capital de risco, é, a gente já, já vê a, a presença de algumas empresas paulistas. E, e não só isso, Áries, e aí extrapolando um pouco mais ainda esse pensamento, é, existe um novo RIP acontecendo para desenvolver um ecossistema de soluções de biomédica é, no Piauí. O Piauí é, aplicou para esse mesmo programa e é, as coisas estão começando a se desenvolver por lá. Então, é, não só o que se pretende fazer e já está se fazendo com energia no Rio de Janeiro, que é a evolução natural do nosso ecossistema de negócio aqui, aqui da, do Estado, é, o, e, e todas as empresas entidades que vão se relacionar com a construção desse ecossistema e aí quando a gente fala de um evento para 10, 20, 30 mil pessoas uh, uh, que, como é o Energy Summit não só as discussões mas o próprio negócio ele muda a característica da cidade a gente já viu isso acontecer esse ano com o Web Summit que foi aqui no Rio também a gente viu que o Web Summit fez em Lisboa é, então, os, os grandes eventos também são uma parte importante dessa história. A gente vai discutir sustentabilidade, a gente vai discutir questões sociais que estão a, a, atreladas à utilização de energias de, de, geradas de uma maneira mais eficiente e inteligente. Então, acho que tem muita coisa boa para o Brasil inteiro aproveitar.
0: É isso. E outra parte importante disso é isso aqui que nós fazemos, que é discutir. E, é, e explicar para a população tudo o que está acontecendo e tentar mostrar que esse ambiente de inovação, que a tecnologia, de maneira geral, ampla e restrita, está muito mais perto da nossa vida uh, do que a gente pensa. A gente materializa a presença da tecnologia na nossa vida é, quando pega o celular ou quando liga o computador ou abre uma rede social. Vai muito além disso. Né? E está em, em processos, em aparelhos, em questões que a gente muitas vezes ignora. É, e é por isso que a gente discute isso, para a gente conseguir se consolidar de fato como uma sociedade verdadeiramente digital. André Micelli, nos vemos em 2024 no Energy Summit, mas antes disso, a gente se encontra aqui na semana que vem. Até lá, meu amigo, um abraço.
1: É isso, meu amigo. Eu tomei até um susto, falei, nossa, será que eu perdi algo? É, mas, mas é verdade, em 2024 estaremos lá sem nenhuma dúvida, Carlos Aras. Um abraço para você e para todo mundo que nos ouve ver até a semana que vem.
0: É isso, o Energy Summit é só em 2024. Óbvio que nós estaremos lá, eu e André Miceli, e nós vamos contar tudo para você que nos acompanha aqui no Sociedade Digital. E você pode, a gente fez várias referências a programas anteriores, todos eles estão disponíveis lá no Panflix. É só você acessar e procurar pelo Sociedade Digital. A gente se encontra na semana que vem, claro, discutindo os impactos da tecnologia no nosso cotidiano. Um grande abraço, tchau, tchau.